2020年初，我们刚得知因疫情原因要实行封锁措施的消息，紧接着就受到了完全的封控。我们也并不清楚具体什么时候才能解封，一时间我难以适应这突如其来的状况。在那一刻，我意识到内心是多么渴望能够走出去，去亲近大自然，四处游历，感受广阔世界带给我的无限灵感。而突然间，这一切都变得不可能了。于是，我们决定以另一种方式旅行，发挥我们的想象力，开启一场奇妙的幻想之旅。大家好，我是宝诗龙创意总监 Claire Shrum， 我将为大家讲述最新一期的播客《宝诗龙真实呈现》。Bushroom， 宝诗龙的真实故事。例如许多故事一般，这一切依然是从一个梦开始。我从小动手能力就很强，喜欢画画，喜欢亲手做一些东西，但我从没想过将这项技能变成自己的职业。我感觉创意性的工作才能带给我成就感，但同时我又是一个非常务实、理性的人。我不知道该如何定义，简直就是控制狂。加入 Bushroom 宝诗龙那年，我已经三十五岁了。我心想，他们都疯了吧？他们是疯子。我很清楚自己能在宝诗龙担任这个职位是多么幸运的一件事。跟宝诗龙世家悠久的历史底蕴比起来，我的任期绝对如昙花一现般短暂。所以我不想把时间浪费在简单容易的事情上，或者别人已经做过的事情上。我们一定要敢于想象，但同时我们也要打消他人的疑虑，让大家接受我们的大胆创意。这让我能想到一些珠宝匠人，他们很有才华，但有时看到我的设计图稿时会大惊失色。因此，对我来说，重要的是打消他们的疑虑，坚持不放弃。把乍看之下不可行的创意变成现实。这个梦有一个名字，哎呀，别处秘境。这是一曲对自然之美的颂歌，也对珍贵的含义进行了独到的解读。对于方登广场其他的珠宝商来说，“珍贵”一词的意义似乎不言而喻。而随着我的阅历以及设计珠宝系列的增加，我对“珍贵”这个词有了自己独到的见解。对我而言，“珍贵”在于美，而不在于昂贵与否。我认为，美好的事物通常都在大自然之中。如果这个地球上有一位才华横溢的创作者，那就是大自然，因此我们需要向大自然致敬，并呈现奇妙大自然的自然美感和它的无尽诗意，让世人领略到自然之美，懂得自然的价值。和现实中的旅行相比，想象的旅行有一个好处，那就是可以天马行空，自由发挥。我们想象了多个，哎呀，别处秘境。既然是尽情挥洒想象力，为何要拘泥于单单一个神秘世界呢？我们确定了五个不同的主题，随后充分发挥创意，开始设想除珠宝以外的一切，如何定义每个秘境，那里的天气状况是怎么样的，环境氛围又是什么样的？每一个秘境会带给我们怎样的感受呢？哎呀。全新别处秘境高级珠宝系列由五种如梦似幻的独特世界构成，引起世人的情感共鸣
，任何人都可在其中探寻到属于自己的一方天地。《沙丘之女》篇章中，我看到在暖意洋洋的广袤大漠中，一位曼妙的女子赤脚走在沙地上，阳光满意，明亮灿然，多种色彩彼此交织。米色、白色，给人温暖惬意之感。另一种雨林之女，则居住于绿意葱茏的热带生态中。这是一个五彩缤纷的世界，有绿色、橙色，到处都是明艳动人的色彩。在这里，世人能感受到无尽的生命力。也许并不是异常旺盛，但至少让人感觉到满满活力，充满盎然生机。我不知为何脑海中会出现这样的画面：在一个神秘的世界中，一位女子几乎完全融入了丰饶大地的怀抱之中，被悉心保护着。她就是大地之女。我无法判断她是在山洞里还是在地下某处，但有一束阳光照射进来，它呈现着温馨的赭色色调，也许比沙丘之女更充满力量感一些。我想象着一位坚实之女漫步于美丽的鹅卵石沙滩，周遭弥漫着淡淡的忧郁氛围，色彩呈现着白色和浅灰色的色调，一切都那么寂静、闲适、平和。熔岩之子展现的则是一个严峻干枯的天地，那里的一切都是黑白色调，形成了强烈的视觉对比。在这里，可以感受到原始的纯粹力量。不可思议的梦境照进现实，全新别出秘境高级珠宝系列将植物、鹅卵石和动物元素进行巧妙融合。藤条、海滩上寻得的鹅卵石、天然木材、陨石，之所以挑选这些材质，是因为它们各自拥有独特的美学价值。将这些材料与高级珠宝常用的钻石和黄金等材质形成鲜明的视觉反差。这是一件很有意思的事情。全新高级珠宝系列的问世，标志着我们能够用看似很不起眼的材质，打造出华美不凡的高级珠宝作品。我喜欢被炙烤过的木头。我第一次看到这种木材是在日本的仓富，那里有一个专门制作牛仔裤的小村庄。村庄中许多房屋都使用了炙烤过的木头，纯黑色的建筑外观极其低调，尽显纯粹美感。因此，我非常喜欢这种材质。这种美感让我有很长一段时间难以忘怀。在这个高级珠宝系列中，我们选用的是沼泽橡木。这里，我想简单介绍下这种材质。它被埋藏在泥潭沼泽里长达约三千五百年，然后经特殊的碳化工艺处理，使木材呈现出哑光断面效果，黝黑丝滑，同时还能展现出木纹的立体凹凸。正是得益于这种与众不同的烈火燃烧工艺，我们才能欣赏到天然木纹的几何图案，一切都十分赏心悦目。当然，有一些工艺上的制约因素。如果你问珠宝匠人的看法，他们肯定会说：“啊，我的天哪，用藤条做项链怎么可能？藤条是一种柔韧性的材料。”而珠宝匠人通常选用精致和宝石等硬性材料，对其进行精雕细琢，然后再搭配在一起
，赋予其柔美之感。用藤条制作珠宝尤为常规，所以最初他们可能会有点诧异。但是经过一而再、再而三的测试，我们还是骄傲地向大家证明这是可能的，而且它美丽绝伦。我甚至认为它是一条专属于大自然公主的项链。这件珠宝作品精美无比，清丽典雅。同时，我们也展示了一种从常规而言与珠宝毫无关联的材质，让它在这条项链上尽显优美。我们还精心打造了一对贝壳钻石耳环和一款贝壳 Jack 胸针。针对这两款作品，我们直觉地想使用真正的贝壳，这应该很容易。我曾想，我们只需要挑选漂亮的贝壳，然后在上面添加珠宝元素就可以了。起初我一点也不觉得会有什么困难，然而现实超出我的想象。每一件作品都需要一对相匹配的贝壳，我们需要找到两枚相同的贝壳，大小、形状、色泽和纹理完全一致。宝石配对这项工作对我来说或许稀松平常，但找到一对配对的钻石会更容易一些。配对钻石远没有配对贝壳那么复杂。狼形戒指定格了一匹狼对月咆哮，独自在火山秘境里四处游荡的画面。它的皮毛由精雕细琢的陨石制成，这是一块经过精细加工的真正陨石。精雕刻后呈现出一种金属感的图形效果，毛皮栩栩如生，洋溢着层次丰富的灰色色调。在《大地之女》这个篇章中，我希望向大自然和大地孕育的各种晶体致敬。特别是当我们探究自然界中各种晶体的过程中，我们发现了天然的立方晶体，它们看起来就像堆叠起来的多个立方体，形成了一种极其生动的图形视觉效果，让你不禁感叹：大自然竟能创造出如此完美的立方体。它们棱角分明，每个角都是直角。我觉得这种结晶真美无比，于是便以此为灵感，创作出这对水晶石耳环。耳环的主题由燕晶打造的立方体元素构成，呈现于玫瑰金材质之上，并相饰美钻。这款作品的设计理念是将金属完全隐匿，营造出天然结晶的错觉。我们在工艺方面也遇到了一些挑战。我不希望工艺上的挑战凌驾于珠宝创意及作品本身之上。如果某件作品精美绝伦，且无需极具挑战性的工艺便可实现，我觉得这样很不错。但同时，我非常了解自己。我喜欢挑战工艺的极限，尝试能否将不可能化为可能。即便我们最终可能无法找到解决方案，实现目标，珠宝创作是融合创意与工艺的过程。因此，我很谨慎，以确保在珠宝工艺上面临的挑战不会超越创作本身。在创作鹅卵石项链的最初，我就有着非常明确的思路。我希望采用天然鹅卵石来进行创作，因此我们收集了大量不同的鹅卵石，并对其中最美丽的鹅卵石的化学成分进行了研究。这让我们了解了它们究竟来自何处——希腊的某个海岛。更确切地说，这些鹅卵石就是我们要寻找的。
当然，众所周知，鹅卵石具有一定的重量。对我来说，在制作这条项链时，需要额外在轻盈设计方面多花些心思，以带来惊喜。多希望当人们将项链拿在手中时，会惊叹于它的轻盈。为了寻找能够尽量挖空组成这条项链的鹅卵石的方法，我们倾注了大量心血。挖空每块鹅卵石均需要制作不同的钛金工具，这就意味着这条项链中有多少块鹅卵石，就需要制作出多少个钛金工具。此外，我们设法将每块鹅卵石的厚度控制在 1.3 毫米至 1.5 毫米之间。当我们完成第一次挖空鹅卵石的实验时，简直喜出望外，还得到了额外的惊喜。像蛋壳一样纤薄的白色鹅卵石变得璀璨耀眼，就像经过巧妙的透明化处理，鹅卵石的各个细节一览无遗，并且整体绽放出璀璨光芒。木质花朵、钻石胸针，也是从一开始便清晰浮现在我脑海中的作品。这枚胸针的设计初衷非常明确，我们希望以木材打造，将极为逼真的花瓣效果呈现出来。我们扫描了真正的花瓣，并基于这些花瓣还原出形态自然的梦幻之花。得益于这些扫描，我们能够以一种超现实的方法，将木材雕刻成极薄的造型。我们选择的木。木材是桑托斯黄檀木，因为它本身具有美丽的纹路。同时，我们也希望呈现木材的美丽色彩。花瓣经过雕刻成型成锯齿状，且具有自然界真实花瓣上的那种褶皱元素。而所有这些至真细节均是由木材呈现的。我们还精心设计了花朵造型，以便它能完美贴合佩戴者的肩部曲线。这件作品大气华贵，尺寸颇大。但因为这木材极其轻盈，所以整件作品的重量非常轻巧。花蕊则以发丝般的钛丝制成，因此当胸针佩戴者移动时，哪怕只是微微移动一点钛金花蕊便会随之摇摆，活灵活现。我们还为这枚胸针打造了一个磁吸装置，宛如白金垫肩，可放置于衣服的下方。通过这一设计，佩戴者只需将花朵胸针放置在肩处。即可轻松完成佩戴。你希望创作一枚尺寸非常大的肩部胸针，其造型是一朵盛开的花朵，中央镶嵌钻石，花瓣由木材打造。在设计甚至是作品都不存在的时候，你谈论的这些创意，并不一定能让团队里所有人幸福并接受。不过，当时我便认为这款作品会非常惊艳。在我看来，最终的结果确实是非常惊艳。最后，梦境的结尾是情感。于我而言，梦境中不只存在一种情感，因此我打造出五个截然不同的秘境，为了引起每一位观众的情感共鸣。任何人都可在其中探寻到属于自己的一方天地。我觉得我们并不是一成不变的，我们的感受并非始终相同，我们想要的东西也并非总是一样。对我来说，呈现几个秘境是为了给大家提供选择的可能性。通过这些不同的秘境。
人们能够感受到不同的情感，体验到不同的感觉。自由感受当然是一种情感，因为当你失去自由的时候，你一定也能感受这种情感。因此，全新系列首个篇章正是关于自由感受。或至少是追求这种自由感受，这不仅关乎能够信步闲逛，能够外出旅行，哪怕至少在精神层面上，还在于创作自由，不为自己设限。尽管全新系列被命名为“别处秘境”，但我不会去试图让其合理化、逻辑化或地域化，这其实并不重要。相反，重要的是享受愉悦和做我们想做的事情。我始终认为，珠宝是为那些热爱细节，甚至是痴迷于细节的人而生。我正是这样的人，我周围的人也都如此，完全痴迷于细节。在很多作品上，一旦开始便很难停手。我们总是希望让每个细节尽善尽美。这点对我来说至关重要。尽管最终我们甚至不希望让人们看见这些努力，因为我们追求的完美是自然随意的造型，而要达到这一点，要实现这种完美，我深知需要成千上万个小时的不懈努力。当然，这些工作对我而言是深具价值的。情感促使我们谱写动人的故事，并将它们分享给人们。小时候，我喜欢卡斯米尔，他是法国儿童电视节目中的一个角色。卡斯米尔有一台当时我觉得很疯狂且极具革命性的机器。我当时的想法非常天真，他会在纸上画一个东西，然后把画放入机器，机器便会制作出画上物体的 3D 版本，或者至少压制出一个物体，它与画上的物体相同，但是要厚一些。我当时觉得这个创作过程实在太神。奇了，整个过程几乎是从零开始，只有一张画，然后就会从机器中获得一个物体。当时我对此非常着迷，我感兴趣的并非是最初的绘画，而是物体的制作过程。可以这样说，是的，我构想出创意，然后在脑海中形成设计图。而如今，基于这一创作过程打造的珠宝作品就在我面前，真实存在着。所以，这种创作经历非常美妙，我感到非常开心。最后，感谢大家聆听《创作此次高级珠宝系列》背后的真实故事，希望很快与大家相见，或许就在下次的《宝石龙真实呈现》True Stories 节目中，再见。